0: Es un momento verdaderamente mágico. Es la unión de las personas hombro a hombro compartiendo el mismo sueño. Es cuando todos los sentidos entran en armonía al grito de ¡Ay, balagua! Bienvenidos a Así fue. Aquí recordaremos las historias alegres, románticas y por qué no, agridulces que hacen de los conciertos y festivales de música una experiencia inolvidable. Sí, era cerveza tibia. Así fue con Toy Tapia solo en compás radio. Hola, ¿qué tal compas? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz, espero que tengan un día tan cool como el que estoy teniendo porque por fin, después de mucho, les estoy hablando, les estoy hablando aquí en Así Fue para compás Radio, un proyecto que llevo mucho tiempo pensando en él, que ya les contaré las travesías que hemos tenido que pasar para poder estar ya con ustedes, pero bueno, antes que nada, ¿quién es esta persona que les está hablando? ¿Quién soy yo para las otras 5 personas que lo vayan a ver fuera de las otras 5 que sé que lo van a ver entonces les diré quién soy creo que tengo que empezar en mi infancia, fue una infancia muy feliz la verdad me la pasé muy bien, era un niño muy gordito después adelgacé, ahorita estoy en camino de regresar ahora que está como de moda todo esto de la onda vintage quiero volver a esa figura gordita ahora tengo que explicar un poco el diagrama de Ben para que entiendan de qué vamos a hablar en este podcast yo era ese niño que le encantaba hablar de superhéroes y de películas y todas esas cosas geeks. Adornar su cuarto con cosas de Star Wars, con sables de luz, también las varitas de Harry Potter, entonces era el estereotipo del niño geek. Pero también era el de los deportes, porque era ese niño que siempre estaba con su balón y todo el tiempo regresaba sudado del recreo porque jugaba fútbol y esos dos como que no machaban muy bien. Pero también... Eres ese niño que tenía su Discman a todos lados, todo el tiempo estaba escuchando música. Entonces, no soy de aquí, ni soy de allá. A veces no me querían prestar el balón los del fútbol porque era como, no, tú no perteneces a nosotros. Después, los de superhéroes y tal, era como, no, no te vamos a invitar a nuestra supercueva porque te gusta el fútbol. Entonces sí. Era muy raro, hasta que después crecí, llegó la crisis del 2008, me hizo darme cuenta de que la vida era más difícil. Luego en algún punto quise poner mi vida en modo difícil y decidí estudiar comunicación, lo cual no me arrepiento, estuvo muy divertido, me la pasé muy bien. Pero con todo lo que ha acontecido en, en este mundo, después de muchos, muchos días de reflexión... ...decidí hacer un podcast... ...y... <ríe> ...hacerme rico con eso... ...creo que soy la primera persona que se le ha ocurrido... ...en los últimos meses... ...pero... ...ahí vino el dilema... ...de qué voy a hablar... ...qué voy a decirle a toda esta gente... ...que me va a estar viendo en internet... ...o escuchando... ...y después... ...hice como un escaneo rápido en mi cuarto de nuevo... ...espadas de Star Wars sombrero seleccionador de Harry Potter, banderines de mis equipos de fútbol, hasta que mis ojos se detuvieron en un rincón muy especial de mi cuarto. Y es este pizarrón de corcho que tengo tapizado con muchísimos boletos de conciertos. Y eso me hizo sonreír. A mi mamá la hizo llorar porque es la que ha dado como el tarjetazo para más de la mitad de todos esos conciertos. Y entonces fue el clic Ahí fue cuando supe de qué quería hablar porque es las cosas de las cosas que más me apasiona. Ir a conciertos ir a festivales, disfrutar la música en vivo sea a veces esta experiencia solo o como más me gusta a mí, con amigos ir caminando de un escenario a otro sentir esa emoción de ver un artista que llevas años y años esperando ver en vivo y que por fin llega a tu ciudad o que tienes que hacer tú un viaje a otras ciudades o a otros países, gastar gasolina o subirte un avión, pero tener sea una hora, hora y media, dos horas tener como ese sentimiento entonces sí, de eso vamos a hablar aquí en Así fue, pequeño guiño a una canción de Juan Gabriel que a mí me encanta Vamos a recorrer todas estas experiencias buenas, algunas no malas, pero tal vez agridulces, otras muy divertidas. La, la de hoy, por ejemplo, ustedes dirán, ¿qué tan agridulce es? A mí en su momento me hizo llorar, ya no tanto, ya lo superé, creo. Lo averiguaremos un poco. Tengo Kleenex, entonces todo va a estar muy bien. No quiero comenzar a hablar del, de la historia de hoy sin antes dar gracias, como a todas las personas que han hecho esto posible, cronológicamente mis padres por traerme aquí, no traerme físicamente hoy, me vine en Uber, pero a este mundo. Me gustaría dar las gracias a la persona que me acaba de arrojar un paquete de Kleenex porque sabe que sí voy a llorar, me ha consolado sobre esta historia y es... Andrea Alcalde. Tal vez, no, seguramente quienes nos estén viendo o escuchando saben quién es ella, porque ella empezó con este proyecto cuando era Discordia Podcast. Y ahora somos con Paz Radio. Andrea y yo nos conocimos en la universidad. Poco a poco nos hemos empezado como a caer bien. Vamos apenas, como después de cinco años, vamos en ese proceso de eh, creo que sí me cae tan bien. Y ahora tenemos este proyecto. Mitch Pérez también en la universidad, fue cuando nos conocimos y nos está recibiendo aquí en Vic Media, entonces gracias también a ella y a toda su familia. Eh, creo que es el momento del anuncio de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eh, a mí me pueden encontrar como @toytapia y les dejo aquí todas nuestras redes sociales para que nos sigan, vean nuestras historias, reaccionen. Si quieren reaccionar un día a las 3 de la mañana con el hey y las flamitas, pueden hacerlo. Ya veremos si Andrea o yo les contestamos. Va a ser como un volado. Pero pues sí... Entonces, esa es la historia de cómo decidí hacer este podcast y vamos a arrancar. Conciertos. Ok, espero que si hasta este punto siguen aquí es porque a ustedes les gusta, a ustedes les interesa, es un tema del que tal vez ahorita lo vemos un poco con nostalgia por la época en la que estamos viviendo, que no hay muchos conciertos, apenas estamos regresando a esa normalidad es estos de prueba y error, con autoconciertos ahora con palcos, entonces vamos a recordar un poco que sea como un abrazo este programa de aquellas épocas anteriores conciertos, y hey, ha sido variado o sea, el otro día vi un meme muy bueno no sé si Andrea lo vio, que decía yo respeto todos los gustos musicales excepto, y ponían como las distintas excepciones, pero no, yo creo Tenía la fortuna de ir a conciertos muy variados, desde leyendas como Paul McCartney en el legendario Estadio Azteca, hasta otro tipo de leyendas también de, de otro ámbito musical, desde Ucielito Mix, Mátalos Patti, pasando por artistas latinoamericanos como Juanes, otros españoles como Rafael, Don Rafael, ese gran artista español, Dani Martín, YouTube, pues esto ya es... Artistas no latinoamericanos. También Green Day, toda esta música que me encanta a mí. Avril Ha sido como un repertorio amplio, entonces es investigación de campo, mamá. Te dije que esto en algún momento iba a ser una buena idea, pero el de hoy es la historia, amigos, de cómo un rockstar me rompió el corazón. Cómo jugaron conmigo me ilusionaron para después dejarme caer, espero que estén listos, si están teniendo un día triste tal vez no sea lo mejor, tal vez es mejor que vean algo más alegre, pero si no, entonces ahora sí estamos listos para arrancar esta historia, curiosamente esta historia comienza un verano antes de aquel concierto, yo estaba en la preparatoria, entre el cuarto y el quinto año, eran vacaciones, entonces eran de esos días de dormirme a las 4 de la mañana, y despertarme a mediodía, en lugar de estar haciendo, no sé, como alguna empresa de productos sanitizantes y ahorita sería millonario o Vines, eso también yo creo que ahorita me, me hubiera dado una carrera de estando, pero bueno, yo estaba viendo videos de YouTube literal desde la noche hasta que salía el sol y desde este momento tengo que decirlo, mi género favorito es el pop punk, mi hermano le mando muchos saludos, él me inculcó toda esta onda porque él es un chico noventero entonces estaba toda esta estética de las patinetas, bands converse, american pie, en TV estaba todo lo que da con Jackass, era así, tal cual toda esta estética noventera, con el soundtrack de Green Day, Blink 182, Avril Lavigne, Simple Plan, Simple Plan fue de mis primeras bandas favoritas que rayé sus discos. Entonces, este es como mi género favorito de música. Dicho esto, el algoritmo de YouTube me supo leer bien y me recomendó todos estos videos de Mark Hoppus. Mark Hoppus es el bajista de Blink 182, es como el padrino del género. También es una personalidad de internet. Él tenía su programa en Fuse TV que hacía entrevistas, era un talk show, literal, pero con sus amigos los Foo Fighters, con sus amigos de nuevo Simple Plan, Good Charlotte y yo no tenía otra cosa que hacer y me puse a ver todos sus videos, pero los de mis bandas, los de mis géneros, hasta que los terminé hasta que los vi una y otra vez y un día a punto de irme a dormir, vi que había un video que yo no había visto y me sonaba el nombre del protagonista del invitado que tenía Mark Hoppus y dije, ah ya, yeah. creo que él y su hermano tenían una banda en Inglaterra y así fue como decidí ver ese video. Mark Hoppus de su lado y del otro lado del sofá estaba Noel Gallagher. Sí, Noel Gallagher, el hermano de Paul Gallagher, que no tiene una carrera musical, pero el hermano mayor de Liam Gallagher, que sí tiene una carrera musical y que la formaron juntos con la banda Oasis. Yo de Oasis a este punto solo sabía. Wonderwall, la había escuchado y en mi iPod Nano tenía la canción de Stand By Me, que yo pensaba que era un tal cual, gran canción, pero yo pensaba que era un cover de la canción que también John Lennon tiene un cover de Stand By Me. Y no, tampoco era más bien lo que yo sabía de Oasis, hasta que vi ese video. Es un video de cinco minutos, se los voy a dejar también en la descripción o lo pueden buscar Mark Hoppus, no el Gallagher. Wow, ese video cambió todo todo para mí, vi a un rockstar, su manera de hablar, su manera de despotricar contra todos, hasta la mirada perdida, la personalidad de Noel Gallagher me atrapó por completo. Y ni siquiera era como este sujeto alto o Fornido, Ojo Azul, no. Es fácil enamorarse de alguien así. No, no, no. Este era casi un cincuentón con años de demacre en la cara, con todo un historial de drogas duras pasándole factura ya a su edad. Un poco jorobado, por qué no decirlo, pero ahí estaba él y yo quedé boquiabierto. Eso cambió todo para mí porque lo siguiente que hice fue ver el otro video de Liam Gallagher en ese mismo programa y eso no hizo más que transformarme por completo al Britpop. Pasé de tener esas dos canciones en mi iPod a toda la discografía de Oasis. De hecho, una vez tomé un test sobre si podías nombrar todas las canciones de Oasis y me quedé como a tres. Y solo fueron como dos meses de diferencia entre que vi ese video y tomé el test. Tanto así me obsesioné. Fue un amor de verano que duró mucho más. Tal vez si solo hubiera sido un amor de verano, no habría pasado lo que terminó pasando. Pero bueno ahorita es la tapa de luna de miel todo va muy bien yo escucho todas sus canciones Definitely Maybe live Forever va a ser tal vez mi próximo tatuaje veamos en qué episodio pueden comentar en qué episodio creen que ya tenga un tatuaje de live Forever y, y sí What's the Story Morning Glory en un punto empecé a caminar como Liam Gallagher yo creo que la gente pensó que en verano sufrí como algún accidente y ahora estaba caminando medio chueco porque claramente no tenía el porte del menor de los Gallagher pero sí, era llegar a casa escuchar, ver entrevistas ahora pensar, más bien cambiar mi actitud de por qué no fui joven en los 90, no tanto del lado de Estados Unidos y de los patinadores y todo eso, sino del de lado de Reino Unido, dientes chuecos, eso sí, me acerqué un poquito, las parcas, todo el día lloviendo, fue un cambio de mentalidad para mí. Y entonces, ahí fue cuando yo ya estaba empezando a ir a conciertos, pero estaba la onda, lo cual no es queja, creo que fue muy bien, de el EDM, la Electronic Dance Music, todos estos DJs estaban viniendo a México casi cada fin de semana porque llenaban el Pepsi Center, llenaban los centros de exposiciones, era la música que estaba sonando en la radio, los videos acumulaban millones de visitas en YouTube. Fue una época muy curiosa, que pude experimentar, pude ir a conciertos de varios DJs, Hardwell, un par de festivales y nunca me la pasé mal. Siempre me la pasé muy bien en esos conciertos, cuando se reanuden y si nunca han ido, dense la oportunidad, es muy divertido la verdad. Pero entonces Oasis sí, no es lo que estaba sonando en la radio. Y yo nada más tenía una esperanza, me iba a dormir y en ese rezo nocturno decía por favor me he portado bien tengo buenas calificaciones he sido un muy buen hijo trae a Noel Gallagher a México, por favor. Que Noel Gallagher anuncie un concierto en nuestro país. Y dicen que cuando deseas algo, el universo conspira para dártelo. También dicen que después el universo se ríe de ti, pero ya llegaremos a eso. Ahora fue cuando todo era miel sobre hojuelas, porque un día desperté y decía, Noel Gallagher's High Flying Birds, Teatro metropolitan 25 de mayo. En ese momento yo, tal vez si lloré un poco, pero salté, empecé a bailar y no sé bailar, pero lo intenté. Lo primero que hice fue llamar a mi agente, Olson no, a un mi madre le dije, ¿cómo estamos de dinero? ¿Cómo nuestra familia podría con este...? Fue como, ok, muy bien, está bien. Sí, seguiré sacando buenas calificaciones. Gracias. Colgué y compré los boletos. El día de la preventa, como este ritual, que suele pasar con un concierto muy anticipado, compré mis boletos para ver a Noel Gallagher en el Teatro Metropolitan. Fue una buena decisión. Porque se agotó en la primera semana que estuvieron a la venta, tanto que tuvo que abrir una segunda fecha. Pero yo dije, segunda fecha, no, yo iré a la primera. Yo veré ese reencuentro de Noel Gallagher con el público mexicano ahora con su, con su segunda producción, Chasing Yesterday. Así fue como comenzó el Via Crucis. Fueron meses de no hacer de nuevo más, si ya estaba un poco obsesionado, terminé, ter, ter, terminó mal, como cuando te obsesionas tanto con, con alguien o con una persona, tendría que haber visto las señales, me decían, Héctor, ese señor cincuentón no es para ti, ya está casado, Héctor, tiene varios hijos y tal, y es como, no, 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 va a venir a México y nuestras miradas se van a cruzar o algo así. No, yo no tenía boletos tan cerca. Pero bueno, sí estaba muy emocionado de escucharlo, los temas clásicos de Oasis, sus dos discos en solitario. Estaba muy feliz y eso se prolongó hasta la noche anterior a su concierto. Vi como de hecho casi no dormí porque vi varias entrevistas de él y las entrevistas que duraban como dos horas. Así me fui a dormir más bien, viendo sus entrevistas de horas, repasando su infancia, todo el movimiento del Britpop, por porque al día siguiente, abrí los ojos y dije, es hoy, es hoy. Hoy veo a Noel Gallagher. Hoy se cumple ese sueño que comenzó un verano atrás. Va a ser un, una gran noche, va a ser un conciertazo, voy a ir con mi hermano, me la va a pasar muy bien. Y en eso, me llegó una idea a la mente. Y dije, claro, esto es lo correcto. Esto es lo que tengo que hacer antes del concierto. Pero... Antes de eso y antes de que la historia empiece a dar giros, les comentaba que estoy muy feliz de comenzar este proyecto con Andrea Alcalde, que está del otro lado de la cabina, está produciendo justo este programa, y ella nos va a contar en un minutito, en esta cápsula, cómo fue su primer concierto. Tengo mucha curiosidad de cómo fue el primer concierto de Andrea, entonces vamos a escucharlo y regreso a contarles de aquel fatídico o increíble 25 de mayo.
1: Mi primer concierto fue de mi amada por siempre Shakira. En ese entonces yo tenía aproximadamente creo que 7 o 8 años a lo mucho y yo le rogué a mi papá por ir a ver a Shakira. Recuerdo que a mi hermano también le gustaba mucho. A mí me encantaba Shakira por la forma en la que bailaba y movía sus caderas decía yo. Desde chiquita me ha encantado bailar y recuerdo que estaba yo en el ballet y de hecho el ballet como que no cuadraba de repente mucho conmigo porque yo era como más libre, más así de mover las caderas como Shakira. Y si no mal recuerdo fue en el forosol. Yo como te digo estaba muy chiquita. Movía las caderas como Shakira y también recuerdo que me quedé dormida porque pues como sabemos los conciertos tienden a pues a terminar tarde y como por ahí de las 11, 12 pues a mí ya me dio sueño. Yo recuerdo que fue un concierto muy largo pero cuando eres chiquito todo te parece eterno y al final pues lo disfruté un montón y siempre voy a recordar mi primer concierto cuando era pequeñita porque quería mover las caderas como mi gran y amada Shakira.
0: ¡Qué cool! Que Shakira sea tu primer concierto. Eso está muy bien. Tal vez no estaríamos tan de acuerdo como en las épocas, porque yo tengo videos incluso de Andrea cantando antología con todo el corazón y, sí, y es muy curioso ahora que lo pienso en los más de 150 actos en vivo que he tenido la oportunidad de, de disfrutar nunca he estado con Andrea <risa> nunca hemos estado como en el mismo acto hemos estado en el mismo festival pero no en el mismo acto pero sí estuvimos juntos viendo el show de medio tiempo del Super Bowl donde estuvo Shakira que fue como la clausura del mundo entonces por lo menos pudimos disfrutar eso lo logramos ah es hora de retomar esta anécdota de así fue, ya tengo la fuerza. Mientras escuchábamos la cápsula, encontré lo que necesitaba hallar aquí adentro para, para continuar con esta historia. Les dije que tuve una idea, tan pronto desperté aquel día y fue un. Hoy me saltaré clases. Y yo soy este niño que siempre sacó nueves y dieces y tal. Saltarme la escuela era como, wow, este chico rebelde, ¿quién es? O sea, de aquí a empezar a robar cosas. Solo hay un paso. Y lo di. Porque a las 8 de la mañana, también soy una persona que se despierta tarde, pero voluntariamente me desperté temprano y me dirigí al hotel Four Seasons. Lo hice con una razón, claro está. Y es que Noel Gallagher suele hospedarse ahí, más bien siempre se hospeda ahí, sobre Paseo de la Reforma. Y hay varios videos en internet, yo ya había visto, donde sale a firmar autógrafos, tal como luego lo hace Roger Waters, como lo ha hecho YouTube, varios artistas lo hacen. Entonces... Dije, ¿será este el momento? ¿Será apropiado ir y formarme en el rayo del sol para tener ese segundo de conocer a Noel Gallagher? no platicar con él, pero que me firme algún disco. Rápido me dirigí a Paseo de la Reforma, me puse en la salida del hotel, e incluso un botones se acerca tan amable. Señor, ¿le puedo ayudar con algo? Estaba esperando, yo creo, mis maletas, o que le dijera en qué habitación me estaba hospedando. Hasta que después su vista se clavó en mi disco de Oasis y dijo, ah, ok, ya entiendo qué hace este chico aquí. Y me dijo, joven, por favor, Espera fuera del hotel, usted no puede estar aquí. Y yo, ok, lo entiendo, políticas. De, de nuevo, era la primera vez, ya había ido a muchísimos conciertos, pero era la primera vez que esperaba a un artista para que me autografiara algo o, o para saludarlo. Entonces, amablemente me lo pidió y amablemente respondí y estuve ahí, fuera, ahí afuera. Llegué a las ocho y media de la mañana, me acuerdo. Eh, me tocó ver todo este desfile de gente pasando por... Reforma, los que estaban ahí caminando, eh, los turistas, las personas que iban a la oficina. Todo me tocó ver porque pasaron las 8 de la mañana, las 9, las 10, las 11 empezó a llegar más gente, empezaba a reunirse gente, algunos llegaban con guitarra, otros llegaban con vinilos, no solo un disco, y un ambiente muy cordial porque todos estábamos ahí formados para lo mismo, para saludar al Chief Gallagher, entonces fue un momento muy bonito, de nuevo pasaban los minutos, la gente continuaba llegando, todos estábamos ahí con la misma meta, una de la tarde, dos de la tarde, no había comido nada, pero no importaba. Eh, sabía que era parte del proceso. Tres de la tarde. Tres y media. En un punto, ya después de estar varias horas de pie, tuve que ir corriendo al baño, llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo pero dije no, porque estoy seguro que en el momento en que yo me salga de la fila, en ese momento va a salir Noel, va a firmar todo y se va a regresar entonces no quería ir, no quería ir hasta que mi cuerpo dijo, es esto o el hospital y no vas a poder ver el concierto, entonces tuve que correr hacia la estela de luz fueron como dos minutos corriendo pero se me hizo eterno, pagué mi cuota de los baños públicos, regresé y me respetaron mi lugar en la fila por una razón muy astuta que yo no sabía, yo no conocía los protocolos para este tipo de casos, llegas y con un plumón te anotas el número en el orden en que fuiste llegando si fuiste la décima persona en llegar te anotas tu 10, justo por si alguien tiene que salir rápido tiene que contestar una llamada, ir al baño lo que sea, ya sabes cuál fue tu lugar en la fila, por allá escuché que alguien tenía el 80 luego escuché que alguien tenía como el 100 entonces sí, era, era un buen sistema para saber cuándo tenía cuál era tu lugar en la fila por si también los de seguridad salían y decían vas salir Noel Gallagher, va a firmar autógrafos, pero solo a los 50 primeros que llegaron, pero solo a los 100 primeros que llegaron. Entonces yo estaba feliz y sorprendido, de nuevo todo marchaba increíble. 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, faltaban ya nada más 3 horas para el concierto, entonces fue un... ¡ha! esto es raro porque tendría que ir a hacer el soundcheck esto es curioso de nuevo era entre semana y... y empezaba a ganar el nervio la preocupación se estaba sentando ya en el cuerpo de todos los que estábamos ahí pero el optimismo seguía venciendo llegó un chico que muchas personas saludaron que Después descubrí que era como el eh, líder del club oficial de Noel Gallagher o de Oasis aquí en México, mi tocayo, Héctor. Y él venía desde Oaxaca, si no mal recuerdo. Vino en camión en la mañana, igual para estar ahí con los autógrafos. trae una máscara artesanal increíble, hermosa, un trabajo magníficamente realizado que le iba a obsequiar a Noel. Y entonces eh, me dijo, oye, ¿puedo pasar después de ti? Sé que acabo de llegar, pero ¿te importaría si paso después de ti? Y yo dije, sí. Si la persona atrás de mí no tiene ningún problema, claro, o sea, no hay, no hay ningún... O sea, vienes desde Oaxaca, tomaste un camión, traes este gran obsequio. Yo no le traje ni una oblea de chocolate a Noel. O sea, creo que mereces más tú estar aquí. Pero así fue cuando llegamos a las seis y cuarto de la tarde y sale el equipo de seguridad de Noel Gallagher. Chicos, Noel ya se fue. Se fue del hotel ya está en el Metropolitan, se fue a hacer soundcheck. Por favor, abandonen ordenadamente la zona. Suspiro largo, no tan largo como yo quise en ese momento, pero lo primero que, que hice naturalmente mi reacción fue voltear a ver mi mano. Porque en mi mano yo tenía un número marcado. Lo que les decía de si Noel sale y nada más va a firmar 10, nada más va a firmar 20. Si salía Noel Gallagher a decir, chicos, solo voy a firmar un autógrafo, ese hubiera sido yo. En mi mano tenía el número 1. Porque llegué a las 8 y media de la mañana y tal. Así fue. Así fue, compas. Así fue. Pero no decayó mi ánimo. Porque en ese momento lo pensé, lo analicé más, lo digerí y dije, a ver Héctor, tú compraste un boleto para su concierto. Su concierto es en la noche. Nadie te aseguraba que iba a dar autógrafos, nadie te aseguraba que iba a salir a saludarte. De hecho, probablemente estás rompiendo con alguna ley de tránsito o de propiedad privada estando aquí esperándolo. Si tú el día de hoy quisiste ser groupie, tienes que atenerte a las consecuencias y hoy no fue ese día en que pudiste conocer al chief. Entonces, está bien, no importa. Me regresé en metro a mi hogar con la mirada un poco perdida, pero los ánimos todavía está el cielo, porque estaba a pocas horas de escuchar The Master Plan, de escuchar una versión distinta que él suele interpretar de Wonderwall, Everybody's on the run, yo ya tenía el setlist en mi cabeza y estaba a nada de vivirlo, a nada de experimentarlo. Entonces, OK, no se dio, quítate eso de encima, y ni pienses, y sigue con tu vida. Comí algo, no había comido nada en todo el día, y mi hermano y yo partimos hacia el Teatro Metropolitan. Venía escuchando sus canciones en el camino, llegamos, nos bajamos y ahí estaba. Quienes hayan ido a un concierto ahí podrán compartir este sentimiento de ver la marquesina, el nombre grabado en letras doradas de tu artista favorito, el que vas a escuchar, el que llevas tal vez meses esperando el momento de tenerlo enfrente y ahí estaban. Estas letras gigantescas afuera del Metropolitan, Noel Gallagher. Mi emoción fue a tope, rápido saqué mi celular, tomé foto, la subí a Instagram y puse un sueño hecho realidad, hashtag Noel Gallagher, hashtag Instastory, hashtag Black and White, hashtag the Street photo. ya ven que antes tenías que poner como 40 mil hashtags para los likes. Entonces sí, eso fue lo que hice, compré una playera afuera del concierto porque en ese momento era un chico de prepa con poco dinero, ahora soy un chico graduado con poco dinero, pero tengo mi guardadito para playeras oficiales. Entré Tomamos nuestros asientos en la parte de arriba del Teatro Metropolitan y ahí empezó 20 minutos 15 minutos 10 minutos Estoy a 5 minutos de ver a Noel Gallagher esta leyenda de la música británica que escena con Paul McCartney se siente en la misma mesa literal de Mick Jagger y que es toda una celebridad o sea, es un icono y yo estaba muy emocionado no tanto como cuando un mix <ríe> no, bueno, un poquito más sí pero ya estaba en mi asiento Enfrente estaba la batería, todos los instrumentos ya estaban en su lugar. Y en ese momento, tú esperas que se apaguen las luces y entre el audio, pero entró solo el audio sin las luces. Y no fue precisamente la voz un poco aguardientosa de Noel, cantando las primeras notas de Everybody's on the Run. Fue la voz de una mujer que yo había escuchado anteriormente. Y dijo, "Ocesa informa. Por motivo de un malestar estomacal, el concierto de Noel Gallagher para esta noche queda pospuesto. Favor de abandonar el lugar con orden. En ese momento no lloré, no me enojé, no reaccioné. Mi cuerpo no supo qué hacer, genuinamente tenía la expresión en blanco. Mi hermano me veía con cara de, se va a desvanecer en cualquier momento. Mi hermanito chiquito puede dejar de existir, se va a evaporar. Pero no, simplemente tardé en procesarlo. Llegué a mi casa y no lo había terminado de procesar. No lo hice en todo el día siguiente hasta que llegó la tarde y anunciaron que sí se iba a dar esa segunda fecha. La segunda fecha que yo me burlé anteriormente cuando compré mi boleto y dije, ¿segunda fecha? No, yo lo tengo para la primera. Esa sí se iba a dar. ¿Quién ría al último, no? Fue la primera vez hasta ese entonces y hasta la fecha que consideré comprar un boleto en reventa. Yo nunca he comprado un boleto en reventa porque eh, me da cosita, o sea, justo como salir chacaleado a falta de un mejor término en el español. Pero ese día yo estaba tan desesperado, le dije a mis papás, déjenme ir y voy a buscar un boleto en reventa, tengo que estar ahí, por favor. Y mis papás fue, Héctor, déjalo ir. Si no es tuyo, no lo forces. Si es tuyo, volverá. Pero yo no entendía razones ahí, fue como, no. Me metí a Twitter y algunos medios de música estaban poniendo ya está el Gallagher en el escenario y empezaban a tuitear el setlist que yo había tantas veces idealizado entonces sí, fue, fue triste en ese momento, ahora sí llegó el llanto, los pataleos el berrinche digno de un niño de 18 años en ese entonces y sí, fue una noche muy dura al día siguiente Noel Gallagher aparece en Instagram, porque yo dije, da la cara. Incluso mis tweets, los voy a buscar, tweets de esa época era, Liam, Liam, y fue como... Me acuerdo que también escribí uno como de, a partir de hoy voy a ser el fan número uno de Blur. Esta banda londinense que es rival de hoy, Oasis en los 90, dije, hoy soy el fan número uno de Damon Auburn y Blur. Estaba muy triste, como si no el Gallagher me siguiera en Twitter o, o si eso lo fuera a afectar. Pero sí, fue, fue muy duro. Y mi berrinche se extendió, o sea, no crean que solo quedó ahí. Después de eso, no volví a escuchar Oasis. No volví a escuchar no, la música de Noel Gallagher, nada compuesto por él. Jamás volví a comer fish and chips, que no lo hacía, pero ahora ya tenía una buena razón por no hacerlo, porque me recordarían a Inglaterra. Corté lazos, también con los Beatles, salieron un poco afectados, porque claro, hoy sí son como los bebés de los Beatles. Entonces fue, fue una época muy, muy oscura para mí. Tiempo después, conocí a Andrea Alcalde. Empecé a estudiar comunicación. Dije, creo que mi vida ahorita es muy fácil. La pondré en modo difícil y estudiaré comunicación. Abrí Twitter. Y fue algo distinto al post de Instagram de Noel Gallagher, que, que les estaba contando, donde sube una foto de mariscos, de un plato de camarones, literal, y dice ¡Mexico City! Comí un plato de langostinos y me cayeron mal. Estuve todo el día en el baño, como sacando mis intestinos, y no pude estar en el concierto. Lo lamento. Vamos a lo que sigue. Esa fue su explicación. Esa fue la explicación en tantos meses, a la noche en la que me rompió el corazón yo en ese momento dije, no te creo, estabas crudo yo lo he estado, yo sé cómo se siente pero si yo tuviera un fan esperándome desde las 8 de la mañana o si o, o por lo menos saldría al concierto me tomaría, no sé, algún antirreflujo y saldría a dar ese concierto pero está bien, en ese momento fue un ángel caído, fue mi villano y como les decía, no escuché música de Oasis hasta que un día abrí Twitter y vi que decían, no el Galaguer regresa a México dará fechas en Guadalajara y yo se me ocurrió también tuitear ja. Pues a ver quién te va a ver, yo no vuelvo a perder mi tiempo contigo. Eso lo tuité estando en la escuela y más en la tarde llegando a la casa le dije a mi papá, papá necesitamos comprar un boleto a Guadalajara ya. Quiero el esfandre fan de las chivas, yo también, es como de vamos a ver a las chivas y vamos al concierto de Noel Gallagher. Nuevamente ya estaba creando como todo un plan de gastos y transporte y tal para poder verlo. Pero fue como un no, tranquilo Héctor, perdió su oportunidad. A los dos días anunció que iba a venir a la Ciudad de México y se repitió el ciclo. Fui de las primeras personas y yo creo que compró sus... Nada más fue una fecha ahora igual ahí en el Metropolitan y empezó la espera. Pero esta vez recordé una famosa frase de Noel Gallagher que tendría que haber yo recordado desde antes. No pongas tu vida en las manos de una estrella de rock porque la desecharemos. Esa fue la lección que aprendí esa noche y eso me hizo despertarme el día del concierto e ir a la escuela tranquilamente, no irme a formar al Four Seasons, pasar hambre y estar bajo el rayo del sol y simplemente llegar tranquilo a mi concierto. Esta vez iba solo, esta vez no quise voltear a ver la marquesina que decía Noel Gallagher, me iba a traer todos esos recuerdos de aquella fatídica noche y entonces me senté, la gente iba pasando con sus playeras del Manchester City, yo estaba muy ecuánime, espero que eso signifique esta palabra, sonó apropiada para el momento, yo estaba ecuánime en mi asiento, 10 minutos para el concierto. Cinco minutos para el concierto, empiezan los altavoces, O César informa, por motivos de seguridad les pedimos que no tapen las salidas de emergencia, disfruten la función, se apagan las luces, empieza el intro de If I Had A Gun y se escucha la batería de Everybody's On The Run, en ese momento, y como diría Belinda, en el amor hay que perdonar, tan pronto escuché esas primeras notas, todo quedó en el pasado, todo quedó como un mal recuerdo, y disfruté de un concierto increíble. Fue esa fecha que repuso, porque no había sacado nuevo material, era el, era el mismo tour, regresó a México. Yo, yo creo que le calaron mis tweets. Yo creo que esa fue la razón por la que espero. <ríe> la verdad, sé que no. Pero aún así estoy agradecido de que haya venido. Y en una parte del concierto, silencio a todos sus músicos, la gente vitoreando su nombre. No, él, no, él. Y dice, ¿Alguno de ustedes tenía boleto para el concierto de la vez pasada? ¿Sí? ¿Sí? ¿El que cancelé? Ah, bueno. Perdón, aquí está The Master Plan. ¡Wow! En ese, o sea, fue un momento mágico. Es como primero me haces recordar ese día, después me pides perdón y terminas tocando The Master Plan. Muy bien, recordaré siempre ese momento con una sonrisa. Y al final termina con Don't Look Back in Anger. Lloré un río, maná estaría orgulloso porque... Perdón por la gente que estaba justo en la parte de abajo, yo estaba arriba, en la primera fila del segundo piso. Entonces seguramente alguien pensó que estaba lloviendo adentro del Metropolitan porque yo estaba deshidratándome. Terminé el concierto, me subo al coche que me llevó a mi casa de regreso y solo quedaba algo por hacer. Saqué mi celular, Instagram y en la foto que yo había subido aquel 25 de mayo, después yo la había actualizado con un sueño no cumplido, más bien pesadilla. Y después escribí el epílogo de ese post. Al final tardó más de lo que esperaba en llegar, pero llegó. Sueño cumplido. Y sí, así fue esa historia de mi primer concierto de Noel Gallagher. Después tuve la fortuna de verlo en distintas facetas, ya con nuevo material, y lo vi como telonero. Vi a Noel Gallagher como telonero. Yo creo que esa es una frase muy noventera, pero sí, estaba abriendo el tour de The Joshua Tree Tour en el Foro Sol. Fue telonero de YouTube aquellas noches de octubre. Mi hermano me regaló el boleto para ese concierto solo para ver a Noel Gallagher. O sea, yo fui ese, esa persona molesta que dice, no, yo solo vine a ver al telonero cuando el acto principal era YouTube. O sea, estas leyendas de la música Obviamente no fui esa persona ultra molesta Que termina el telonero y se va No, es como de ya estoy aquí Este concierto no costó 200 pesos Entonces lo voy a disfrutar Y Grand Show fue muy padre ver a Bono Después de haber visto a Noel Gallagher Pero fue distinto porque ahora todo el público no estaba ahí por por él fue una fue una experiencia interesante y después al año siguiente tuve la oportunidad de verlo pero ahora en un festival ahora como parte del cartel del vive latino de ese vive latino 2018 donde también vino morrissey vino amandititita también ese ese show estuvo muy estuvo muy bueno molotov fue un gran cartel en ese año sí estuvo muy variado Est gorilas estuvo en ese en ese vive latino residente también qué gran festival fue ese y tuve la oportunidad de ver a noel Gallagher ahora en un festival de lo que más recuerdo aquella noche fue un ya había terminado de tocar don't look back in anger que es su última canción por excelencia su set ya había terminado en tiempo yo dije esta fue la última canción y en eso dijo tengo una más y tocó un cover de All You Need Is Love de los Beatles. Entonces, fue una noche increíble. Ya me había reconciliado con Noel Gallagher. Era la tercera vez que tenía la oportunidad de verlo en vivo. Pudieron ser cuatro, pero también todo pudo ser distinto en el mundo. Prefiero no pensar en eso. He tenido la fortuna y la bendición de verlo tres veces. Muero por ver a su hermano menor, a Liam Gallagher. También soy muy, muy fan de él. Estoy esperando a que venga. Tenía boleto para verlo en Boston, en un festival. Pero después, ¿ubican el COVID y esas cosas? Sí. No pude, no pude ir por esa razón, pero espero que tener la oportunidad. Dudo mucho que, que lo espera fuera del Four Seasons, como hice con Noel. Pero está bien, creo que esta al final fue una historia con un final feliz, tardó más en llegar, pero sí se me hizo muy icónica esta frase, la de no pongas tu vida en las manos de unas estrellas de rock porque we'll throw it all away. Y, y sí, también me enseñó un poquito esa lección de la obsesión, el, la típica frase de no conozcas a tus ídolos. Entonces, guardar cierta distancia creo que está bien y hacer un poco más racional con mis artistas favoritos al no irme así de cabeza con con todo por más que tengan una personalidad magnética por más que sean unos virtuosos escribiendo o tocando guardar cierta línea está bien me acuerdo que esa fue la primera historia que conté en siete cuartillas cuando escribía para el periódico de nuestra universidad el periódico digital y es la primera historia que les estoy contando aquí en así fue y sí tenía que hacerlo todavía tengo la espina clavada tal vez esto fue una terapia de grupo y después de esto ya termina el tema para mí. Entonces, así es como estamos cerca de que termine este capítulo, no sin antes escuchar ahora el mejor concierto de André Alcalde.
1: Sin duda alguna, mi mejor concierto fue el de Roger Waters en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué lo considero el mejor concierto? Primero, porque me costó 10 pesos, siempre lo he dicho, 5 de ida y 5 de regreso del metro. Y segunda, porque fue una experiencia invaluable, eh, la verdad es que desde que llegué, me formé desde las 10 de la mañana con el sol ahí, eh, colocarme como, pues no hasta el frente, pero muy enfrente, toda la gente que estuvo, estuvo pff, abarrotado el zócalo. Tercero, que creo que fue lo más importante, es que neta no pensé que fuera a tener el nivel de calidad que tuvo en el zócalo, tanto de audio, como de sus visuales. No dejó nada que desear. Nada que ver y hay gente que hasta dice que por la energía, el lugar, el momento, fue muchísimo mejor que el concierto que había dado antes. Creo que fue en el Foros... Eh, Forosol? Creo que sí fue en el Forosol o en el desierto, en el desierto, en el Palacio de los Deportes. Pero sin duda alguna estar con mi papá, con mi hermano, mi primo que vino desde Guadalajara y unos amigos que se trajo en ese camión. Y yo disfrutar el concierto de la mejor forma siempre se quedará en mi memoria como mi mejor concierto sin duda alguna. Y eso que lo he visto y he visto grandes conciertos, he visto a Paul McCartney también y he visto a Roger Waters en otros lugares como en el Palacio de los Deportes pero sin duda alguna la energía la euforia, la emoción, todo lo que hubo en ese concierto que además le tiró a Trump, le tiró a Peña Nieto en ese entonces, pues lo hicieron más mágico. Y nada, para, por eso es yo creo que mi mejor concierto hasta ahorita.
0: Muy bien, muchas gracias Andrea, no solo por compartirnos tu mejor concierto sino por la confianza en mí y en este proyecto que estamos empezando que va a estar muy divertido una vez escuché que es, alguien dijo es como tu personalidad ir a conciertos y yo uh, no lo había pensado pero lo acepto me gusta mucho espero que pronto retomemos esa pues sí, esa vida normal del fin de semana Ver qué conciertos están en la ciudad Compartir cervezas con amigos Tal vez lo de compartir la misma cerveza va a ser difícil Pero ya veremos Mientras tanto, este es el espacio para recordar aquellas noches Para hablar sobre estos temas Y yo estoy muy feliz de que me puedan escuchar Y este es el inicio de Así fue Espero que nos escuchemos con muchas historias más Que me compartan las suyas Y estaremos hablando de nuestros conciertos favoritos Nuestras mejores, nuestras peores experiencias Todo lo que tenga que ver sobre eso Así que sí les gustó, si conocen a alguien que sea muy fan de Noel Gallagher o de la música en general o simplemente quieren que alguien escuche una historia triste pero con final feliz, pueden recomendárselo, les agradezco mucho. Soy Héctor Tapia, me dio muchísimo gusto estar aquí. Arroba toytapia en mis redes sociales, T-O-Y Tapia, luego les cuento esa historia. Y nada, síganos en Compás Radio porque esto va a estar muy, muy cool. Y tengan un muy, muy lindo día. Adiós. Y así fue.